1: Game Set Match. Willkommen zum schönsten Hobby Podcast auf Jum. diesem Planeten. <lacht> es ist Mittwoch und ich habe sehr, sehr lange geübt für diese Intro heute. Ich habe mein NFL Fantasy Weekend leider verloren, mein NBA Team arbeitet zusammen. Ich kann sagen, es ist das älteste NBA Team, was ich je hatte in der Fantasy Liga. Aber darauf, darum soll es heute nicht gehen, sondern um diese ganz besonderen Episode heute. Äh, wieder mal eine Premiere auf jeden Fall beim Das Hobby Podcast. Mit mir ist natürlich wie immer der wunderbare und wunderschöne Dennis. Dennis, alles klar, wie geht's dir?
0: Ja, hervorragend. Ich habe sofort eine Frage. Wer war dein erster Pick in der Fantasy-Liga? Curry. Wel an cool? welcher Stelle hast du gedraftet? Äh,
1: jetzt muss ich lügen. Sechs, glaube ich, oder fünf.
0: Ja, oder ich bin zwölf. Ich bin gespannt. Okay. Gut, aber das äh, haben wir jetzt abgehandelt, das Thema. Wie du sagst, heute äh, besonderer Gast, besondere Sportart, äh, da werden die Zuschauer nie drauf kommen, weil du ja so ganz pfiffig anmoderiert hast, Markus. Die werden <lacht> überhaupt nicht sich ansatzweise vorstellen können, was jetzt für eine Sportart kommt. Aber ich überlasse es dir natürlich.
1: Ja, Also äh, genau, ich äh, lasse es auch nochmal offen, äh, können wir ja gleich den Gast gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen zu lassen. Auf jeden Fall freue ich mich auf einen, äh, der hat auf jeden Fall den schönsten Namen mit in diesem Podcast, das kann man schon mal festhalten. Herzlich willkommen, lieber
2: Markus. Ja, vielen Dank für eure schöne Begrüßung. Ähm, ich habe den hinter Anfang gar nicht verstanden, denn es gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Ich hätte es erst jetzt dann verstanden, endgültig. Und den schönsten Namen, das kann ich auch bestätigen. Ich muss aber dazu sagen, dass der schönste Name dann doch mit K sein muss. <lacht> aber Markus, ja nicht also macht ja nichts draus. Ähm, die Zuhörer haben dich trotzdem alle lieb, da sind wir uns sicher. Äh, ich grüße euch hier am Tag der Deutschen Einheit aus Dresden. Wir haben gerade schon besprochen, dass es äh, stürmisch ist in Deutschland. Wir merken das ja auch ein bisschen. Und wie ihr es wahrscheinlich am... Ähm, an der Anmod äh, heute schon gehört habt und den Hint mitbekommen habt, nicht so wie ich, soll es sich heute ein bisschen um das Thema Tennis drehen ähm, ja und das Kartenhobby im Tennis. Dafür bin ich heute hier und freue mich, dass ich hier sein kann und bin gespannt, wo es uns hinführt heute zusammen. Ja. Du hast ja sogar recht.
0: Wir haben ja sogar eine Ost-West-Sendung heute. Das ist mhm. ja überragend. Ey. Das kannst du ja gar nicht besser planen. Das ist heute ja
2: verbindet sich alles miteinander. Ja,
0: wirklich, ey. das ist eine Einheit sind wir.
2: Ja. So,
0: da haben wir das auch besprochen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da bist. Du sammelst die wunderbare Koko aus dem wunderbaren Tennis. So wie, so sie, wie so Tennis.
2: Erzähl uns, hol uns mal ab. Ich versuche, euch mal abzuholen, ähm, ohne dass das hier ein stundenlanger Monolog wird. Ähm, also angefangen hat es äh, nicht mit Koko. Angefangen hat es eigentlich mit den äh, Klassikern des, des äh, hiesigen Tennissports, mit den Legenden, mit den Namen, die wir irgendwie alle kennen. Ähm, dazu muss man sagen, dass wenn man in das Hobby einsteigt, man sich erstmal Ewigkeiten durchwühlen muss, es herrscht äh, um Längen nicht diese Transparenz und diese Informationsverfügbarkeit wie es das äh, in der NFL, wie es das im Fußball, im Basketball gibt mhm. das heißt, es muss eine Menge Rechercheaufwand betrieben werden, aber das ist eigentlich auch der spaßige Teil, wenn man irgendwo reinkommt, erstmal stundenlang, nächtelang irgendwelche Databases durchwühlen und gucken wer hat mal wann welches Set rausgebracht und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen eigentlich auf Roger und auf Rafa ähm, geeinigt. Was ich sage, das kann man so in die PC tun. Ähm, man will ja nicht sich so breit streuen. Und ich hatte jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel Sammelerfahrung. Das heißt, umso breiter, umso mehr Geld. Und umso mehr muss man mal wieder verkaufen, wenn man es noch nicht mag. Und ähm, Coco kam eigentlich durch die Beobachtung des Sports an sich irgendwann dazu. Mhm. Ähm, das war so vor zweieinhalb Jahren, als es dann auch endlich mal Karten von ihr gab. Aber eigentlich ist es eher um ihre Person bestellt. Sie ist eine ganz besondere Sportlerin. Ähm, sie ist dieser Tage ja auch in aller Munde. Also, wer an in ihren Interviews vorbeigekommen ist, der hat auf diesen Sportportalen sich nicht gut ähm, durchgewühlt. Ihr US Open Sieg war natürlich überall zu lesen und überall nachzuvollziehen. Hat ähm, speziell ihrem Kartenmarkt auch einen unglaublichen Hieb gegeben. Okay. Ähm, ich habe dann spaßeshalber auf Instagram mal geteilt, dass das entspannte Kokosammeln mit diesem Tag vorbei ist. Herzlichen mhm. Glückwunsch an uns alle. <lacht> das konnte man auf jeden Fall deutlich feststellen, aber es geht eigentlich eher um ihre Person. Um, sie ist, hat eine unglaubliche Reife mit 19 Jahren. Sie macht sich unglaublich weltrelevante Gedanken mit 19 Jahren. Also, wenn ich überlege, und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wo man selbst mit 19 Jahren war. Natürlich ist man in diesem Sport und mit dieser, mit dieser Art, wie man die Welt da auch bereits ganz anders aufgestellt und mit einem ganz anderen Mindset groß geworden. Es geht da ja viel früher um Verantwortung. Und ähm, ich glaube, unsere Stadt bestand darin, dass man pünktlich irgendwie zum Fußballer erscheint mit den Kumpels mit 19. Und nicht darin, dass man jetzt ein Weltpublikum zufriedenstellt, Sponsoren zufriedenstellt, Trainer zufriedenstellt und vor allem auch sich selbst zufriedenstellt. Also sie ist auf jeden Fall eine ganz besondere. Deswegen habe ich mir gedacht, das nehme ich mal so ein bisschen in den Fokus. Und eigentlich kam es dann eher so zum, zum Account, das Ganze auch zu zeigen auf Instagram, weil es das einfach noch nicht gab. Es gibt allgemein, muss man sagen, sehr wenig Tennis-Sportkarten-Content auf Instagram. Da habe ich also so, naja, wie sagt man, eine kleine Lücke vielleicht auch irgendwie gesehen. Und speziell zu ihr gab es halt super, super wenig. Und ich versuche jetzt quasi auch, was ich so als Side-PC klassifiziere, jetzt ein bisschen mit reinzuholen, ähm, und das auch noch auf dem gleichen Account zu zeigen. Mal gucken, wie sich das miteinander vereinbaren lässt. Wenn man auf einmal anfängt, dann die Side-PC so ein bisschen da zu präsentieren, da ist dann noch ein Carlos Alcaraz dabei. Natürlich, wer kommt an ihm vorbei im Tennis? Niemand derzeit. Auch mhm. da gibt es ein paar spannende Karten mittlerweile. Ja, also als kurzer Abriss vielleicht mal. So kam ich irgendwie dazu.
1: Also sehr, sehr spannend. Ähm, wie, bevor wir gleich, glaube ich, gleich mal, wie du überhaupt zum T Berührung mit Karten gekommen bist, äh, nochmal Coco, ich meine, vom Typ Kennys bin ich jetzt nicht so tief drin, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen im Tennis, aber dann eher im, im Herrentennis, man kriegt natürlich dann schon mal immer was mit, wenn wo was gewonnen wird, aber was man bei ihr auch mitbekommen hat, dass sie ja auch eine gewisse Auszeit sich mal genommen hat, glaube ich, ne? vor, vor einiger Zeit, ähm, war das Coco, ja, ne?
2: Ja, also es gab bei ihr auch mal kürzere Auszeiten, ähm, auch weil das so ein Trainerfindungsding war. Ähm, jetzt kürzlich wurde auch erst ihr Vater von der Trainerbank äh, verbannt. Das war so eine ganz große Änderung in ihrem Orga-Team, weil der viel zu nervös war. Ihre Mutter hingegen durfte sitzen bleiben. Die ist scheinbar die Nervenstärkere von beiden. Und ähm, der Brett Gilbert ist jetzt im Trainerteam. Den werden viele vielleicht noch kennen, okay. die im Tennis ein bisschen drin sind. Der hat auch einen Roddick damals äh, zu einem Grand Slam-Titel geführt. Also jetzt ist unglaublich viel Kompetenz bei ihr drin. Und das hat eigentlich auch vor wenigen Wochen bei ihr eigentlich den Umschwung für dieses Jahr so ein bisschen ergeben und sie dann auch zum News Open-Titel geführt und zum Tausend zuvor. Also, mhm. das ist einfach ein unglaublich auftriebiges Jahr bei ihr. Und das, also als Fan und auch noch Sammelfan ist das, ist das eine Augenweide, sich das einfach zu geben und anzugucken. Ich habe vorhin noch, weil aktuell wird in Peking gespielt, ihr, ähm, ihr Viertelfinalmatch gesehen. Es waren drei Setter, über ähm, drei Stunden. Äh, unglaublich kraftraumend, unglaublich intensives Match, super Spannung. Also, wer sagt, Damen-Tennis bietet nichts, Leute, ihr müsst auf jeden Fall genauer hinschauen.
0: Mhm. Ja, voll. Also, das, das äh, sehe ich genauso. Ähm, und, aber beschreib noch mal ganz kurz, also, wie bist du auf sie gestoßen als,
2: als Spielerin? Als Spielerin eigentlich, naja, man hat sehr viel über sie berichtet. Das wurde mhm. irgendwann immer mehr, dass über sie gesprochen wurde. Sie wurde ja auch immer bekannter. Ich meine, wer ist mit. 18, 19 Jahren schon so hart durchvermarktet. Das heißt, auch ihre Brand ist ja unglaublich relevant oder sehr, sehr relevant geworden. Also wenn man sieht, mit welchen Sponsoren sie sich so schmückt und welche Corporations da schon gemacht wurden, da ist auch schon eine Menge Geld im Spiel. Und umso größer eine Brand natürlich ist, umso spannender die Person auch ist, das schlägt sich dann natürlich auch irgendwann so ein bisschen auf die Karten nieder. Und ja, eigentlich, wenn man die Jugend beobachtet und Jungspieler beobachtet, dann kann man an ihr eigentlich nicht vorbei, sie zu bestaunen und zu beobachten. Und was man aber auch sagen muss, prinzipiell vielleicht, ich glaube, der Fokus im Tennis hat sich auch verändert. Umso mehr die größeren Namen die Bühne verlassen, die ja auch einen unglaublich großen medialen Raum eingenommen haben, mhm. der vielleicht es auch gar nicht erlaubt hat, dass man mal in die Top 50 schaut, auf die Jugendturniere schaut. All den Platz haben wir eigentlich jetzt und die Medien sind ja über jeden neuen Shootingstar irgendwie extrem dankbar. Und mhm. sie ist halt auch genau in die Lücke reingestoßen, ne, die auch Serena so ein bisschen hinterlassen hat. Das Timing war da auch einfach perfekt und so, ja, man kam einfach nicht um sie herum. Und als man so ihre ersten Interviews hörte und gesehen hat, wie geistreich die Person in den jungen Jahren schon ist, dann war man eigentlich, ja, ich will nicht sagen schockverliebt, das klingt ein bisschen weird, mhm. aber man war begeistert auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber guckst du dann, dann auch regelmäßig da die Turniere also im Fernsehen? Da gibt es ja glaube ich sogar eigene Sender, glaube ich, wo man das äh, fast jedes Turnier sehen kann. Ja,
2: da sind wir auch schon ein bisschen vielleicht bei einer generellen bei dem Kritikpunkt, warum Tennis in Deutschland nicht mehr größer wird. Also ich habe vorhin mal durchgezählt, weil ich mir dachte, dass das vielleicht hier relevant ist, aber tatsächlich habe ich gerade vier Abonnements laufen übers Jahr, um alles gucken zu können, was ich gucken möchte. Manches ist turnierbasiert, manches ist tourbasiert. Aber ich habe tatsächlich die über Abonnements die Möglichkeiten, jedes Spiel zu schauen von ihr. So auch das vorhin in mhm. Peking. Ähm, das geht auch nur über ein besonderes Streaming-Abonnement von einem Anbieter. Das ist Tennis TV jetzt in dem, in dem mhm. Beispiel gewesen. Und ähm, ja, so versucht man es halt. Ne? Ich meine, heute ist es Zufall, heute ist es Feiertag. Die spielen früh am Morgen. Hätte mhm. ich an einem Werktag natürlich überhaupt nicht schauen können. Ne? Und mhm. wenn du halt Bock hast und sie das antun willst, dann stehst du halt auch 4 Uhr auf, wenn die Us open sind und siehst dann halt auf Arbeit auch wie ein Zombie aus am nächsten Tag, aber ganz im Ernst, den Invest musst du dann halt auch leisten, weil Spiele aus der Konserve schauen, das kann ich nicht, das möchte ich auch nicht. Ja. Ja. Also ich, ich
1: liebe es Tennis zu gucken, also ich bin ich habe früher, also ich habe äh, auch so einen Schwank aus der Vergangenheit im Wohnzimmer immer gegen die Hauswand, äh, nee, Wohnzimmer waren Tennis gespielt, während Tennis lief. Ich hatte den Vorteil in dem Fall, dass meine Eltern ja gehörlos sind, das heißt, ich konnte mich austoben an der an der Wand äh, und ich Boris Becker war so natürlich irgendwie meine Zeit, wo ich mit aufgewachsen bin. Damals Michael Stich, Karl-Uwe Steeb, so, wen das alles noch was sagt. Was bist du für Lager? Ähm, 83er. Ah, okay, gut. Ja. Ja. Das war so die, die Zeit. Und ähm, dementsprechend hat mich das immer folgt. Ich habe auch mal teilweise selbst gespielt. Und irgendwie habe ich es dann mal verloren. Aber jetzt kamst du die letzten Jahre wieder. Ich glaube, das hat so ein bisschen, wie gesagt, mit, mit Herren Tennis bei Sverev irgendwie zu tun, weil du dann irgendwie wieder einen Deutschen hattest, der... Über den man wahrscheinlich auch diskutieren kann, aber der dann wieder halbwegs erfolgreich ist äh, in den letzten
2: Jahren. Verfolgst du das auch so ein bisschen, äh, das, den Weg? Du meinst seinen speziellen jetzt? Ja. Ja, geht natürlich damit einher. Ähm, auch ihn habe ich gerade noch gesehen. Der hat ähm, oh. auch das äh, Peking-Halbfinale gespielt. Das andere läuft gerade bei den Herren. Ähm, war wieder eine enge Kiste gegen Medvedev. Irgendwie haben die ja das Dauerticket gebucht in diesem Jahr. Das war, glaube ich, das vierte Aufeinandertreffen. Und es war natürlich wieder nicht siegreich. Ähm, ja, aber er kämpft sich halt zurück. Ich glaube, der Weg, den er macht, ist ganz respektabel. Ähm, schon zwei Turniere gewonnen dieses Jahr, ein 500er und ein 250er. Ähm, man kann es hoffen, dass das nach Turin schafft für die Finals dieses Jahr. Das wäre eigentlich ein ausreichendes Statement für ihn, zu sagen, ey, das war ein gutes Comeback-Jahr für mich und den Rest machen wir dann nächstes Jahr wieder. Das ist an sich voll in Ordnung. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, was du äh, gemeint hast. Genau dieser Weg oder diese, diese, diese Wahrnehmung in Deutschland ist, also, es geht ja immer damit einher, dass ein Sport so Identifikationsfiguren braucht. Und das mag auch ein Grund dafür sein, warum Tennis einfach in Deutschland eine ewig lange Lücke hatte. Mhm. Ähm, ich meine, wir waren verwöhnt bis unters Mark von äh, Steffi Graf und von Boris Becker. Und mhm. auch ein Tommy Hart hat hier und dann auch gezeigt, was es gibt. Aber dann war, dann gab es eigentlich so eine ewige Brücke, oder die eigentlich niemals enden wollte. Und dann hatten wir wieder diesen Zwerif, der Tokio gewonnen hat, Olympiasieger. Also auch mit viel Furore. Und der ja auch medial schon auch eine präsente Figur sein kann, wenn er es denn möchte. Dann dürfen wir auch Angelique Kerber nicht vergessen. Mhm. Ähm, also ich will nicht wissen, was mit ihr passiert, wenn sie es nächstes Jahr nochmal versucht. Ich meine, ihr Tennis ist eigentlich theoretisch aus der Mode, was sie noch gespielt hat. Ich bin sehr gespannt, ob sie nochmal auf der Tour Fuß fassen kann. Ähm, aber es kommt halt relativ wenig nach. Ich meine, es gibt eine junge Eva Liss aus Hamburg. Ich glaube, die ist auch 19, die versucht es langsam. Ähm, wir haben noch eine Jule Niemeyer, die ja, mit dem Kopf noch nicht da ist, wo sie hin könnte, ja, und dann verließen sie ihn, ne? die gute alte Petko, die ja hier auch in Dresdner Bundesliga gespielt hat, eine Weile ist nicht mehr da, hat mhm. Maria mit ihren zwei Kindern versucht, das Beste aus der Tür herauszuholen, was es noch gibt, reißt auch noch viel rum, ja, dann ist auch schon Ende, ne? also aus deutscher Sicht, ähm, nimmt man alles, was irgendwie erfolgreich ist, mit einem Lächeln mit, man darf aber einfach nicht zu so viel erwarten derzeit. Mhm.
0: Ja. Das, das ist ja leider das Problem von allen Sportarten außer Fußball, so, das geht halt so, Jetzt beim Basketball ist ja wieder eine ähnliche Situation. Oh, Weltmeister, Weltmeister. Zwei Wochen später ist schon wieder so, ja, gucken wir mal, was das so bringt. Und beim Tennis ist ja, ist ja so ähnlich. Genau wie du sagst, wenn du keine Identifikationsfiguren hast, wenn du keine deutschen Stars hast. Und es ist halt komisch, dass, dass man nicht einfach jemanden aus dem anderen Land daneben nehmen kann und den abfeiert. Also, das, ich kann es nicht verstehen, aber machst du ja.
2: Ja, also das ist ja, unterliegt ja eigentlich einem Zwang, ne? Oder was heißt, das ist ja eigentlich das. Geht mit der Natur der Sache einher, gerade im Individualsport zu sagen, ja. ich bin ja nicht an irgendwelche Vereine gebunden oder an Verbände gebunden. Ich suche mir ja die Spieler, die ich irgendwie nicht nur auf dem Platz cool finde, sondern auch mal gucke, was die in der Pressekonferenz sagen und wie die sich vielleicht auch noch ja, außerhalb des Tennis verhalten und, und engagieren. Und da sehen wir ja zum Beispiel, dass die Jungen halt irgendwie schon relativ viel machen, mhm. sehr medial präsent sind und ähm, ja, ich meine, wer kommt an Schweiz vorbei, wer kommt im Tennis an Spanien vorbei, Mhm. Ähm, An den USA vorbei, wahrscheinlich einfach niemand. Und das ist das Schöne beim Individualsport. Die Flagge spielt keine Rolle, die Herkunft auch nicht. Es geht darum, was die auf dem Platz lassen. Und ähm, das macht diesen Sport ja auch so besonders. Diese, oder das ist auch das, was mich am Tennis so begeistert, einfach diese unglaubliche mentale Belastung gepaart mit der körperlichen. Und das über drei, vier, wenn es sein muss, mal fünf Stunden, wenn es sein muss, bis drei Uhr morgens. Und mhm. ähm, das macht auch ein Andy Murray mit Mitte 30 noch mit, mit seiner künstlichen Hüfte. Das ist einfach bewundernswert. Und diese Kombination finde ich eigentlich sonst nirgends.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Kommen wir mal so ein bisschen zu den Pappen, äh, Pappkartons. Äh, die, wann hast du denn so die, also du hast jetzt so erzählt, wie, was du für eine Sammlung hast, äh, grob. Ähm, wann hast du denn Berührungspunkte generell mit, mit Sammelkarten irgendwie gehabt? Äh, wann kam da der, war es direkt auch Tennis dann im Sammelkarten oder war es auch vielleicht auch erst was anderes?
2: Also der Schwung kam eigentlich so vor dreieinhalb Jahren. Oktober, ja, das könnte ungefähr passen, aber eigentlich getrieben durch äh, dieses riesige TCG-Comeback, mhm. ähm, dass man sich einfach äh, an sein Hobby aus Kindertagen erinnerte. Aber ich habe gemerkt, dass ich da keine richtigen Anknüpfungspunkte mehr finde. habe das ein bisschen mitgemacht, war natürlich auch cool, mal wieder irgendeinen Booster aufzureißen. Hat dann wie gerochen wie früher, so nach Kiosk. Das war, also es waren Flashbacks, die man sonst einfach nicht mehr bekommen hat, äh, zurück in die gute alte Zeit der Grundschule. Ähm, aber wie gesagt, das war nicht zufriedenstellend. Und dann habe ich eigentlich durch Zufall mitbekommen, dass es dieses Pendant, wenn man es mal so bezeichnen darf, ja auch im Sport gibt. Und dass es da eigentlich global gesehen mindestens genauso groß ist. Zumindest, wenn man sich auf amerikanische Sportarten vielleicht konzentrieren möge. Und dann hat sich in der Recherche einfach ergeben, ey, guck mal hier, es gibt ja Tennis. Ey, guck mal hier, hier kennst du dich ja aus. Hier kannst du Parallelen finden. Und ich glaube, der größte Vergleich zum TCG ist halt, das reale Abbild einer Figur, die ist halt also das reale Abbild von etwas. Das ist für mich der Hauptunterschied zum, zum TCG gewesen. Und ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass es das gibt. Ich dachte, okay, jetzt kann ich diese Sammelleidenschaft, die man wahrscheinlich schon immer irgendwie in sich trug, aber es vielleicht nicht die Lebensphase dafür war, vielleicht braucht auch das Geld einfach mal hier und da auch nicht da. Ähm, und Corona hat ja dem einen oder anderen auch ein bisschen Zeit verschafft. Ähm, dann konnte man natürlich richtig tief einsteigen. Und ähm, ja, dann war es eigentlich mehr oder weniger haltlos. Ähm, was, wie gesagt, Recherche anging, man musste sich ja komplett alles selbst erarbeiten. Wie gesagt, im Tennis gibt es nicht diese Content. Es gibt nicht diesen einen YouTuber, es gibt nicht diesen einen Instagrammer, der dir erzählt, wie das Game, das Kartengame, das Pappengame, äh, wie es du gerade eben so schon sagtest, wie das funktioniert. Du musst dir alles selber erarbeiten, Aber das ist allerdings auch relativ cool, weil du sofort auch ähm, sehr uninfluenzt an die ganze Sache rangehst. Du erarbeitest dir alles selber. Ähm, du schaust nach, was es von Lieblingssportlern gibt. Und ähm, du wirst einerseits sehr oft sehr enttäuscht sein, weil es eine lange Lücke gibt, wo es keine Produkte gab. Mhm. Ähm, wir haben bis heute Top-10-Sportler, von denen es nicht eine einzige Sammelkarte gibt. Ähm, das ist in anderen Sportarten einfach undenkbar bei dem Erfolg oder bei, der, bei dem Level, auf dem man sich im Sport befindet. Und mhm. so gräbt man sich halt durch. Ne? Ähm, ich bin mir sicher, dass ich immer noch nicht alle Raja, Rafa- und Roger-Karten kenne. Ich entdecke jede zweite Woche nochmal eine neue. Und halte es für unmöglich, wie ich die übersehen haben konnte. Aber es gibt sie tatsächlich noch. Und da meine ich nicht mal den hochpreisigen Bereich, ähm, den es ja bei den Goats auf jeden Fall schon auch hart angenommen hat. Also da einzusteigen, macht auch wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich keinen Sinn. Es sei denn, man hat die Ressourcen dafür dann natürlich, klar. Ähm, ja, und so wächst man halt einfach ein bisschen rein und man recherchiert sich durch. Man entdeckt Kartenstile, die einem gefallen. Man entdeckt auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern. Ich meine, alles hat irgendwie angefangen mit NetPro, ja mhm. für dieses Fotodesign stehen, also da werden reale Spielfotos abgedruckt, da gibt es keine fan fancy Hintergründe, da gibt es keine nummerierten, da gibt es mal On-Card-Autogramme, das war irgendwie noch eine ganz andere Welt verglichen mit dem, was passiert, wenn man heute eine xy chrome Kiste aufmacht und enttäuscht ist, wenn dann nur ein Spieler unterschrieben hat, der gefühlt nur auf der Bank sitzt im Fußball, ne? <lacht> Äh, du
0: hast jetzt gerade schon NetPro gesagt. Wer sind die anderen Marken, die, die wichtig sind, wenn man Tennis Also, verwendet?
2: NetPro hat 1991 angefangen. Ähm, da findet man so auch die Decker-Rookie-Karten. Da findet man auch noch eine inoffizielle Steffi Graf-Rookie-Karte. Da findet man die McEnroes, äh, die Vilanders, die Adbergs. Ähm, das ist so diese ganze Ära, sag ich mal. Mhm. Dann haben die auch wieder Ewigkeiten Pause gemacht ähm, und haben dann 2003 weitergemacht. Das ist dieses richtig bekannte Premier Edition-Fotoset. Ähm, wo dann der Roger die Rugikarte karte hat, der Rafa, ähm, die Serena und die Venus, da sind eigentlich alle drin, auch ein Roddick ist damit bei, auch ein Tommy Haas ist damit bei, der hat mhm. auch seine erste Karte bekommen. Das war so ein Meilenstein. Und dann haben die sich ein bisschen durchgeschlängelt, haben hier und da links und rechts noch was released, ähm, wurde dann aber immer weniger, ähm, was mit äh, Money Management zusammenhing. Das hat man dann so ein bisschen sich erlesen können, dass NetPro einfach nicht ähm, schnell genug gewachsen ist, um Lizenzgebühren stemmen zu können, die es ja. damals dann scheinbar auch schon in einem Maße gegeben hat, dass die sehr relevant waren, obwohl Tennis ja noch nicht so hart durchvermarktet war, wie es heute der Fall ist. Und dann äh, gab es noch Ace Authentic, die sind auf den Markt gekommen. Äh, das muss so, ja, auch so 2008 gewesen sein. Die haben die Rookie-Karte von Djokovic, die mhm. ist 2008 erschienen, Die nee, 2006, Entschuldigung, die Center Court Stars-Karte von ihm und ähm, die haben das Game ein bisschen in der Richtung verändert, Ace Authentic, dass die halt in die Moderne gegangen sind. Das heißt, es war nicht alles fotobasiert. Ähm, es gab Jerseys, also Patches. Es gab Nummerierungen. Ähm, es gab unglaublich viele Sticker-Autogramme. Das heißt, wer heute bei Ebay Rafael Nadal Trading Card Autograph eingibt, wird mit höchster Wahrscheinlichkeit Ace Authentic Autogramme finden. Okay. Ähm, die hatten aber auch Financial Struggle irgendwann und haben 2015, 2016 an Leaf verkauft. Mhm. Dann gab es noch so eine Cooperative Set, so über ein Jahr. Da stand dann Ace Authentic und Leaf drauf. Und seit 2017 dann hatte dann äh, Leaf die Lizenzen dafür und haben das dann noch ein bisschen lieblos geprintet, wie Leaf halt so ist. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Bei Leaf heißt es ja, äh, Sportler auf äh, möglichst auffälligen Hintergrund, shiny, shimmery, wavy und Hauptsache es sieht cool aus, aber mit einer mit mit Liebe zur Karte hat das dann, das ist natürlich nur rein meine Perspektive, vielleicht hier und da wenig zu tun. Hm. So ist es halt. Und ähm, Netpro hat nochmal ein Comeback gemacht äh, mit dem ja, Markteintritt von Carlos Alcaraz. Vor zwei Jahren im August wurden seine Karten ähm, exklusiv produziert. Äh, nicht jetzt in irgendwelchen Boostern, das waren einfach Exclusive-Releases, die waren kaufbar auf deren Website. Wir man es alle auf den Arsch gesetzt, als wir die Preise gesehen haben. Mhm. Also da, wer da dabei sein wollte, ähm, da gingen die Autographs so ab 600 Dollar aufwärts los. Okay. Ähm, und die Print-Quality war jetzt nicht, dass man sagt, das war ein perfektes Ergebnis. Also wer da ein bisschen mit bei sein wollte, der musste tatsächlich vierstellig in der Hand nehmen, ohne zu wissen, wie sich der Junge auf der Tour überhaupt schlagen mag oder okay, möge. Und jetzt, äh, dieses Jahr kam dann das Tops-Set noch raus, das war für 2021 eigentlich angekündigt. Ähm, die Branche hatte keine große Hoffnung in dieses Set, äh, weil Tops im Tennis eigentlich noch nie was Großes gerissen hat. Die haben 2019 oder 2020 mal so eine Hall of Fame-Box irgendwie rausgehauen. Die haben auch noch ein Emma Raducanu ähm, Cooperative-Set irgendwie gemacht, was auch, der Markt nicht angenommen hat. Also Tops kurzum hat im Tennis eigentlich nichts richtig zu suchen. So war zumindest mein Gefühl. Und das zeigt auch das aktuelle Chrome-Set, was rausgekommen ist. Auch da heißt es wieder, Spieler auf möglichst klassischen Chrome-Hintergrund bringen, keine Story erzählen. Hauptsache, das Set geht raus. Es war ja auch irgendwie eineinhalb Jahre verspätet. Ähm, ich habe mir davon nichts gekauft, obwohl Coco drin ist. Ähm, ich beschäftige mich weiter mit ihren Rookie-Sets. Die kommen alle aus dem Hause Upper Deck. Ähm, die möchte ich gerne noch ein bisschen ausdehnen. Und ähm, ja, nach, dem, nach diesem riesigen Price-Up, nach ihrem äh, US-Open-Titel, kann man jetzt aktuell gerade aus der Tops-Serie, auf die sich natürlich alle stürzen, die jetzt seitlich reinkommen, weil die kennen alle nur Tops mhm. Und das dahinter und das davor und das links und rechts aus Multisportprodukten kennen die alles gar nicht. Mhm. Die Preise sind to the moon. Das macht aktuell überhaupt keinen Sinn. Und wie gesagt, ich habe, was Tennis angeht, für Tops auch keine großen Sympathien übrig.
1: Ja, also erstmal. Vielen Dank für den umfangreichen Einblick. Also wie du schon sagst, es ist super kompliziert, finde ich, auch bei Tennis irgendwie reinzusteigen. Und eben, da gibt es einfach auch, auch ein paar Companies, die man vorher nicht so kannte, ähm, die die meisten so auf dem Schirm haben, die sonst im Sammeln. Ich habe tatsächlich mir so ein Ding geholt. Äh, so eine, äh, Ein paar sind auch noch im Shop. Äh, ich glaube, die gingen mal für 129 Euro raus äh, pro Box. Der geht nicht viel, also... Das Problem ist einfach, dass da einfach Spieler, wenn du die aufmachst, drin sind, die erstens Hall of Famer, wenn überhaupt, von früher irgendwie dabei sind und äh, die meisten kennt man einfach auch nicht so in, in dem Set. Ich glaube, diese anderen, sind die meisten sind da mit einer anderen Erwartungshaltung irgendwie rein, die nicht in die Checkliste reingeguckt haben und haben gedacht, oh, neues Tennisset, da könnte ja mal so ein Zverev drin sein, vor dem es übrigens, glaube ich, keine Karte immer noch gibt, wenn ich stimmt das?
2: Ich könnte sie aus dem Schrank holen. Es gibt äh, eine einzige aus dem Sports oh. Illustrator Magazin. Also es gibt eine SI4 Kids Karte von ihm. Das ist tatsächlich die einzige, die ich kenne. Von seinem Bruder gibt es ein paar mehr. Okay. Krass, danke. Okay. Wie, wie läuft das denn überhaupt, was die Deals da angeht? Du hast
0: jetzt gerade schon mal ein zwei, die, ein, zwei Mal die Finanzen abgesprochen. Macht, macht man einen Deal mit der Tour?
2: Macht, muss man individuelle Deals mit jedem Spieler machen? Wie, wie läuft das ab? Also da hat man keine hundertprozentige Sicherheit, wie das so läuft, was man früher... Also was früher gelaufen ist, früher waren das verbandsbasierte mhm. ähm, Deals, das sieht man auch auf alten Karten noch, da steht BTA mit drauf, da steht ATP mit drauf, da weiß man, okay, das wurde halt irgendwie ähm, als Verband für die Spieler und Spielerinnen geklärt, ähm, heute muss das anders sein, heute muss das eigentlich individuell ablaufen, und es wird auch ein Grund dafür sein, warum einfach auch viele Spieler nicht mehr drin sind und warum auch Netpro sagt, ähm, die kann man übrigens auch auf Instagram anschreiben und kann die mal fragen, habe ich gemacht, was bei denen los ist. Mhm. Und ähm, nachdem die Alkaras rausgehauen haben, dachten natürlich alle, geil, Netpro ist zurück, nächstes Jahr, großes Set, bitte macht wieder was, wir lieben euch. Aber die haben gesagt, nee Leute, ähm, das Lizenzgame ist unglaublich schwierig. Die waren an, an Holger Rune dran. Die waren an Janik Sinner dran, wollten das auch individuell äh, releasen mit den beiden. Äh, hat beides mal nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist es wieder an Kosten äh, oder an, an Marketingvolumina gescheitert, die NetPro einfach nicht mehr aufbringen kann. Das heißt, davon abgeleitet kann es heute zu Tage eigentlich nur noch individuell funktionieren wie Tops das gemacht hat, weiß ich nicht, ähm, wie die so viele Spieler unter einen Hut gebracht hat. Ich könnte auch vermuten, dass es vielleicht für so Hall of Famer noch so gibt, so Uraltzeugs Zeugs, irgendwas, weiß hm. ich nicht, aber ich würde denken, dass ähm, wir da drin viele Namen vermisst haben, weil das hätte individuell laufen müssen. Ja. Ja, und wie du schon sagst, es sind halt viele, die mir
1: dann so auch aufgetaucht sind, in so Upper Deck Goodwin Champions Boxen. Ne? Da kam mir dann
2: vermehrt auch so eine Coco Gauf irgendwie entgegen. Ne? Da findet man die schon eher ja. Ja, das bricht natürlich jedem Sammler das Herz, der gerne Booster öffnet. Ähm, also ich habe noch, ich habe mal so ein 2003er-Set aufgemacht, also dieses, was ich gerade meinte, dieses Fotoset ne, mit den mhm. Rafa und, und Roger Rookies, einfach mal um zu wissen, wie es sich wieder anfühlt, so einen coolen Sportbooster aufzumachen. Ähm, da habe ich mir auch noch ein, zwei in den Keller gelegt, mal gucken, was damit passiert. Kann ich auch in zwei Jahren nochmal aufmachen, wenn ich Bock drauf habe. Aber darüber hinaus habe ich nie wieder was aufgemacht, weil die relevanten Karten, die für mich spannend waren, wie zum Beispiel Coco, halt in Multisportprodukten mhm. ähm rauskommen. Und jeder, der eins zu eins zusammenzählen kann, weiß, dass es keinen Sinn macht, wenn man auf spezielle SpielerInnen aus ist, da eine Box zu kaufen und zu hoffen, dass man irgendeinen Quatsch davon trifft. Das ist wirtschaftlicher Irrsinn. Mhm. Ähm, das heißt, mein Alltag besteht darin, Einzelkarten zu kaufen. und ähm, Das ist auch toll, wenn man dann die Karte in der Hand hat und die dann aus der Folie auspackt und sieht, boah, geil, die ist in einem guten Zustand, die kommt eins zu eins in die Vitrine. Da freue ich mich. Äh, krass. Aber dieses diese Satisfaction, die ja auch viele nur erzielen im Hobby, wenn man einen Booster aufmacht. dann wirst du im Tennis nicht glücklich. Jetzt ein bisschen durch Tops, mhm. aber was danach kommt, weiß ja auch keiner. Wahrscheinlich auch erstmal wieder nichts. Mhm. Was
1: kosten? Weißt du so eine Box aus 2003 oder so eine Net
2: pro box von damals? Wo 120 die Dollar. 120? Okay, ja. Also sehr, sehr machbar. Die Karten sind natürlich auch sehr weit in den Hintergrund gerückt. Also jeder weiß, dass das die Rookie-Karten sind. Aber die sind halt total unfancy. Ne? Die leben wirklich davon, dass es die Ersten sind, dass die überhaupt einen Markt haben und dass es dafür mhm. Interesse gibt. Aber natürlich will lieber jemand ein Patch, eine Nummerierung, ein On-Card oder ein Sticker-Autogramm. Und mhm. da rutschen die Karten halt wieder in den Hintergrund. Aber es sind trotzdem diese Meilensteine, es sind deren ersten Karten. Ähm, die werden immer eine kleine Relevanz haben, und wenn es nur die Leute in Ehren behalten, ähm, ja, die ja. halt wissen, dass das die Hockey-Karten von denen sind. Sehr ne? ja. ja, spannend.
1: Jetzt habe hab ich gesehen, dass, äh, oder vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, der Markt ist ja super klein. Also ich glaube, du bist so der Erste, mit dem ich mich einmal intensiv über Tennis unterhalte. Das <lacht> gibt es auch nicht so oft. Und zum anderen äh, über Karten im Tennis. Äh, jetzt hast du schon gesagt, gibt es so eine Nische in Instagram, da gibt es auch nicht viel. Wie vernetzt man sich da? Oder
2: ist man da vernetzt? oder? Also es fällt unglaublich schwer, sich zu vernetzen. Ähm, natürlich gibt es da diverse Discord-Server, die jetzt auch ähm, so Randsportarten, das allein so zu so, 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 so betiteln, tut schon ein bisschen weh, äh, mit abdecken, ne, da gibt es dann auch einen Thread, der so ein bisschen Tennisaffin ist. Da nimmt man so ein paar Leute mit oder kann denen ein bisschen was zeigen. Aber da merkst du halt, dass es bei denen klar Side-PC ist, dass die ihre Heroes einmal mitnehmen für die Vitrine und dann war es das. Das heißt, das sind eigentlich nicht die only tennis collector Und ähm, die besten Bekanntschaften habe ich tatsächlich über Ebay gemacht. Okay. Um, das heißt, wenn ich mich halt dazu entschließe, einen Teil von der Sammlung abzustoßen oder ich merke wieder, ey, ich habe viel zu viel, dann geht es halt auf Ebay und auch da dauert das wirklich lange, auch wenn man europaweit schippt. Äh, USA schippe ich nicht, das macht keinen Sinn. Ähm, da lernt man dann mal Leute kennen, da gibt es einen aus Portugal, mit dem tauscht man sich mal aus. Es gibt auch zu, es gab auch einen Kanal, ja, der hat die äh, weltweit größte äh, Roger Federer Autogrammkartensammlung, also nicht Sportkarten, passiert, sondern Autogrammkartensammlung, auch ein Enthusiast vom Herren, mit dem hat man sich ein bisschen angefreundet. Ähm, dann waren auch mal zwei, drei aus Deutschland dabei, die so überlegt haben, ob sie jetzt gerne Tennis sammeln würden und natürlich auch bei den ganz großen Leuten angefangen haben. Mhm. Aber meiner Beobachtung nach würde ich sagen, die sind eher nicht dabei geblieben, weil es dann vielleicht doch zu mühselig ist, äh, vielleicht auch ein bisschen zu langweilig ist, weil sie halt wissen, okay, im nächsten halben Jahr kommt kein Set, ich kann nichts aufmachen, mhm. ich muss mich da auf Ebay durchschlängeln und da reicht dann vielleicht doch die Passion nicht. Also diese diese diese, diese Tenniswelt in Deutschland im Kartengame ist echt ist echt dünn geworden. Und ähm, das ist übrigens auch ein Grund, warum ich hier bin. Natürlich kann ich hier auch schamlos das zum Eigennutzen machen. Und ähm, jeder, der das hört und Tenniskartenaffin ist, der muss sich auf jeden Fall melden. Wir müssen da irgendwie mal ein Grüppchen bilden ja. und uns einfach mal zusammenfinden und mal netten Plausch machen. Ähm, ja. Da kann man natürlich eure Plattform, die ihr hier bietet, super für nutzen, damit man da auch die Leute ein bisschen miteinander connecten kann, die dann auch eine ähnliche Passion verfolgen.
1: Ja, ja. Ich glaube, ja. da steckt auch ein Riesenpotenzial drin,
0: also ehrlich ja. gesagt. Ich mein, Weil Tennis ist ja in Deutschland schon gesetzt irgendwie. Also die Historie ist da, es gibt jeder, hat eine ne Story aus seinem eigenen Leben zum Tennis eigentlich. Also irgend Basketball ist nicht jedem über den Weg gelaufen, aber Tennis eigentlich schon. Ja. Also, also ja, ja, das ist. Äh, Markus, kümmerst du dich da mal drum? Also, <lacht> ja, andere das Markus. macht der Markus, sehr.
1: <lacht> Genau, also verlinkt ja unten auch in der Beschreibung alle deine, deine Kanäle auf Instagram vor allen Dingen, äh, dass man da mit dir Kontakt aufnehmen kann. Weißt du, wie viel Coco-Gaufkarten
2: es gibt insgesamt? Hast du da einen Überblick? Also, ich könnte es auf einen Schlag rausfinden. Ähm, es gibt aber dadurch, dass es schon äh, in zwei Multisportarten drin waren, äh, Multisport-Produkten drin war und Appadex sich sehr viele Mühe um Variationen und äh, Image Variations mhm. gibt. Ich würde mal sagen, 40 oder sowas in dem Dreh mhm. vielleicht, also 40 verschiedene. Ähm, da sind aber dann Varianten schon mit bei. Also es sind gar nicht so wahnsinnig viele. Es lässt sich eigentlich gut wegsammeln, wenn man das mal ja. so lieblos äh, dahin sagen kann und daher sagen darf. Und ich muss auch sagen, dass das unglaublich viel Spaß macht, weil du siehst auch einen lernen Pop-Report. So Du fängst quasi mit einem Markt zusammen bei Null an und kannst einfach mal versuchen, was du davon abbilden kannst. Also ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich habe bestimmt die größte Sammlung von ihr in Europa hier rumstehen. Und äh, ich fühle den Pop-Report mittlerweile auch schon ganz gut. Und das macht natürlich Spaß, weil du halt so ein bisschen... Da muss man ja auch nicht drum herum reden. Das ist so ein bisschen wie so ein Vorreitertum. Ne? Du bist Early Adopter, du warst dabei, du hast gesehen die was. Und du fängst einfach mal an zu sammeln und guckst dann, was bei rauskommt. Ähm, das war bei Alcaraz ein anderes Ding, weil der war schon erfolgreich, als die ersten Karten kamen. Bei ihr war das ein bisschen andersrum. Deswegen macht das so viel Spaß. Und deswegen macht es auch Spaß, das irgendwie auf Instagram zu teilen. Und da schließt sich auch der Kreis zurück zum Thema, wer sammelt gerade und wer sammelt gerade nicht. Auch da sind die meisten Follower, es sind gar nicht so viele, weil das, wie gesagt, eine Nische ist. Es ist alles Amerika. Ähm, mm. Also deutsche Follower sind da kaum dabei. Und wenn, dann sind das wahrscheinlich bekannt über drei Ecken oder die an einem in einem Discord-Server irgendwo haben rumschlavenzeln, okay. sehen. Aber deswegen ist der Content auch auf Englisch. Aber das ist die einzige Möglichkeit, da so eine Mini-Reichweite vielleicht zu generieren, die auch keine große Relevanz haben soll, aber diesen Austausch halt ein bisschen fördern könnte. Mm. Ja. Und ähm, du lässt deine Karten schon graden gerne, ne? Ja, genau. Also das macht halt einfach Sinn, ähm, also zum einen zur Präsentation. Ähm, ich habe hier noch so ein Vitrinenprojekt vor mir. <lacht> mal gucken, das werde ich wohl nächstes Jahr mal angehen, wenn dann auch die Returns da sind. Ich werde mich auch bei Markus mal reinschleichen in eine andere Submission, die bald starten wird. Äh, einfach auch mal so ein bisschen, um die Erfahrung hier bei den Submitter-Services noch ein bisschen zu erweitern. Mittlerweile gibt es ja einige in Deutschland zum Glück. Ähm, aber Grading ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, denn ganz im Ernst, also wenn ich da irgendwie 700 Dollar für ein Alcaraz-Autogramm ausgebe, dann muss das einfach ins Lab. Das macht halt sonst ja. auch irgendwie keinen Sinn ähm, zum Schutz nicht, zum Werterhalten nicht, vielleicht auch von dem Wertezuwachs, in Klammern den es natürlich schon gibt. Es muss einfach so sein. Ähm, ja, es gibt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Ja. Ja.
1: Ja, du, ich glaube, die alle, die auf deinem Profil zu sehen sind,
2: glaube ich, auch alle gegradet, ne? Alle in du Tatsächlich nicht. Also ich okay. habe das extra nicht gemacht. Ähm, man muss dazu sagen, die Seite ist im Umbruch. <lacht> also okay. ich, äh, das war so ein Projekt, so nach dem Motto, ey, ich wollte mir sowieso mal Photoshop beibringen und ich habe keinen Bock, nur die Foto, nur, nur die Karte irgendwie hinzulegen auf eine Matte, also nichts an Leute, die das so machen, mhm. um das abzufotografieren. Lass mal gucken, ob ich so ein paar Basic-Photoshop-Skills mir aneignen kann. Naja, man sieht die Evolution. Es wird jetzt langsam erwachsen. Und ähm, ich habe tatsächlich sehr viele Einzelkarten auch. Ähm, und man sieht dann auch, dass Karten dann bei PSA gelandet sind und wieder zurückkommen. Also man kann dann sogar auch nachvollziehen, was aus den Karten so ein bisschen geworden ist. Und ähm, ich will das auch nicht so in einen Graded-Only-Content irgendwie umwandeln, weil dafür macht das Karten sammeln auch viel Spaß, auch wenn die nicht in den Lab kommen. Und das gehen auch nicht alle rüber zu PSA. Denn im Einzelkarten-Business immer ganz ehrlich, du weißt nie, was du bekommst. Das Foto sieht toll aus bei Ebay, bei wo auch immer. Und dann mhm. kommt sie an und du bist vielleicht enttäuscht. Das heißt, viele davon gehen auch einfach nur in eine Vitrine und dann kann ich mich auch in denen erfreuen. Mhm. Ist ja auch schön. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Markus, du, du, äh, hast, genau, du hast auch Tennisprojekte, äh, Projekte, Produkte im Shop äh, bei dir. ne? Hast ja, du auch genau, mal, aber das ist ähm, Breaks gemacht? Wir hatten mal
1: probiert, diese, diese Tops-Box aufzumachen, weil die Leute haben sich wirklich gefreut, so, oh, endlich mal wieder eine Tennisbox. Aber dann haben halt kam halt so die Checkliste raus. Und ich glaube, ich habe jetzt hier noch sechs Boxen liegen. Da gab es eine Hobby-Version und eine Light-Version von der Box. Ähm, die mache ich inzwischen selber auf. So Und freue mich, wenn da mal so ein Pete Sampras, äh, den man dann kennt, drin auftaucht. Äh, oder eine Martina Navatilova. Mhm. Die, äh, die kennt man dann halt schon. Um, und es ist halt ein Autogramm in so einer Hobbybox drinne, aber das ist wie gesagt, wenn du die Checklist aufmachst, das sind leider nicht die aktuellen mhm. Spieler, wo, wo man sich vielleicht ähm, gedacht hat. Deswegen, ja. Sollte man vielleicht mal einfach so eine alte Box äh, sich bestellen und vielleicht dazu mal einen gemeinsamen Break ja, starten. Das könnte, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß machen. Deswegen hatte ich gerade mal nach dem Preis gefragt. Aber die kriegt man, glaube ich, auch relativ. Ich hatte mal irgendwann, glaube ich, bei Ebay geguckt. Die krieg, kriegt man, glaube ich, ganz gut. Ne?
2: Also das wäre auf jeden Fall eher so ein ähm so ein, so ein gefühlsmäßiger Break ne das mhm. ist jetzt nicht du kannst hier die Bänger ziehen und du hast übermorgen Rente ich weiß gar nicht wie jetzt dieser Begriff eingeschlichen hat <lacht> ja, weiß, weiß schon nicht. also das kam irgendwie so über uns ich weiß es gar nicht ähm, das ist wirklich eher so ein Oldschooler Break eigentlich also wenn man ja. wenn man Leute hat wo man wissen die fühlen das und die erkennen sogar ein Foto wieder weil teilweise erkennt man es wirklich wieder ähm, weil man ungefähr weiß, ey, in welchem Jahr Roger das Outfit, na, das könnte dieses Jahr gewesen sein, das war Sandplatz-Outfit. Also gerade Enthusiasten haben da unglaubliche Freude dran, weil das halt so fotorealistisch ist und man sofort auch Flashbacks hat, ähm, als man damals auf Eurosport um drei Uhr in der Nacht geguckt hat, wer die US Open gewinnt. Mhm. Also da kann man auf jeden Fall Spaß bei haben, aber es ist wirklich eher so ein Liebhaber-Opening. Das, das mhm. könnte es auf jeden Fall werden, so ein stimmungsvolles mhm. vielleicht. Ja, wenn
0: mhm. man Angriff nehmen hat. Aber das wäre doch, das ist, finde ich, ein ganz schönes äh, Konzept übrigens, Markus, für so einen Break, dass man dann mal richtig so ja so eine Oldschool-Runde irgendwie macht. Also mit, mit Boxen, wo es überhaupt nicht um die Kohle geht, wo man dann einfach nur sich gegenseitig Geschichten erzählen kann von damals. Ja. ja. Das ist doch... Haben wir Basketball auch schon
1: mal gemacht? So ein, zwei Boxen, ja? die
0: einfach okay. äh, so alte, wo einfach auch so alte Stars mit drin
1: sind, die absolut keinen großen Wert haben, mhm. aber einfach geil sind, irgendwie mal den einen oder anderen drei Traxler aus einer Box zu sehen, Deadlap Schrempf aus einer Box zu ziehen, wo, wo dann der ein oder andere noch was zu erzählen hat. Und das ja. ist auf jeden Fall ganz cool. Hast ja. du deine Match auch mal live gesehen, Markus? Also so ein Tennis, weil das wäre, ich glaube, du warst in Hamburg, Dennis, ne? letztens mal auf dem auf Turnier oder wolltest hingehen? Ja, ich
0: war da, ja. Warst genau. du dieses Jahr dort, Dennis? Ja, ich glaube, ja. Wann war okay. das? War das im Frühjahr irgendwann? Nee, das ist immer im Sommer.
2: Nee, dann... Nee, 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 dann habe ich nicht gesehen. Das ist im Juni immer. Ich war letztes Jahr in Hamburg am Roten Baum. Ja. Ähm, ist ein super schönes Turnier. Also wer sich vielleicht ja. mal fragt, äh, wo man denn in Deutschland Tennis sehen kann, dann ist <lacht> Hamburg, also für die Herren ist Hamburg eine geile Adresse. Roten ja. Baum, äh, eine unglaublich historische Tennisadresse auch in Deutschland. Ja wurde vom Grund auf renoviert, ist eine hypermoderne Anlage geworden, mhm. ähm, wird auch vom Verband sehr gefördert. Man spricht darüber, es kann auch wieder ein Combined-Event werden. Okay. Das heißt 500er WTA und 500er ATP, was ein unglaublicher Mehrwert für Zuschauer wäre. Ähm, ist Hamburg eine geile Adresse? Stuttgart für Damen ist geil. Es gibt ein Indoor-Sandturnier für die Damen in Stuttgart. Ähm, ein 500er ist super zu empfehlen. Und ich war dieses Jahr mal in Madrid, ähm, weil ich auf jeden Fall auch mal einen Tausender sehen wollte ich habe jetzt, das war auch so ein Ding, ich habe seit Jahren eine, eine sehr gute Freundin aus meiner Zeit in Berlin. Also ich habe lange in Berlin gelebt, vor Dresden. Und wir haben immer das gleiche Hobby geteilt, uns über Tennis unterhalten. Aber denkst du, wir waren mal so schlau zu sagen, na klar, lass doch mal hinfahren. Das hat sich irgendwie wie so ein Fingerschnips ergeben. Und seitdem machen wir eigentlich einmal im Jahr einen Tennisausflug. Und Madrid war sehr interessant. Wir haben uns mit Absicht Vorrunde angeguckt, weil man da einfach für das Geld auch mehr Spiele sehen kann. Und mhm. du hast auch viel mehr Platz auf der Anlage. Also Madrid ist eine riesige Anlage. Klar, es ist ein Combined-Tausender. Da brauchst du halt auch 14, 15 Plätze, die die da auch haben. Und du kannst dann den ganzen Tag verbringen. Ähm, du siehst genau, wer trainiert wo, äh, wer trainiert wann. Du kannst dir ja die Doppelmatches angucken und kannst dir trotzdem am Abend noch das Highlight angucken im Stadion. Ähm, Carlos Alcaraz habe ich in Hamburg und in Madrid gesehen. Der, den Typen müsst ihr euch angucken. Der ist nicht von dieser Welt. Es ist live, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also zum einen wirkt ja, obwohl das ein bisschen komisch klingt, aber wenn man Tennis live sieht, wirkt das ja eigentlich sehr entschleunigt. Gerade wenn man es von der Seite aussieht, sieht, ne? bei einem Kamera, sieht man es immer von hinten. Es sieht unglaublich schnell aus. Wenn man live dabei ist und das von der Seite aus anschaut, ist es ein bisschen entschleunigter. Man kann dem Spiel gut folgen. Aber wenn ihr diesem Typen zuschaut, wie der sich bewegt von links nach rechts, es ist nicht von dieser Welt. Ähm, es ist unglaublich krass. Natürlich habe ich auch die Chance genutzt, Coco zu sehen beim Doppel und beim Single. Im Single hat sie sich verhauen lassen von der Spanierin. Im Doppel sind sie ein bisschen weitergekommen. Ähm, also wir hatten da zwei wunderbare Tage von wirklich morgens bis abends auf der Anlage. Ähm, man muss auch nicht immer Halbfinale, Finale gucken. Das, da hast du viel zu wenig Matches am Tag, hast viel zu viel Leerlauf dazwischen. Guckt euch Vorrunde an, da könnt ihr den ganzen Tag rumlaufen, seht alles da. Es kriegt auch viel einfacher ein Autogramm, äh, wenn mhm. das vielleicht ein Wunsch ist. Nicht von den Großen, weil die werden belagert, ist klar. Ähm, mhm. Aber da haben wir auch mit Andreas Mies, der hat Doppeltrainett, da haben wir mal einen Schlag aus der Jugend erzählt sozusagen. Ähm, mit äh, Zachary, meine Freundin, das große Griechenland-Expertin, äh, die hat mit der noch ein paar Worte auf Griechisch wechseln können, hat sie noch einen Beutel unterschreiben lassen. All das kriegt man halt nur, wenn man auch ein bisschen, ja nicht so diese, diese Haupttage hat, Halbfinale, Finale. Aber mhm. ein sehr cooles Erlebnis. Nächstes Jahr soll Rom geplant sein. Okay. Das ist auch ein Tausender, oder? Das ist auch ein Tausender, ja. Ich wollte eigentlich erst Barcelona, so als Gegenpart zu Madrid, um, ist ein bisschen kleiner als aber direkt am Meer wäre auch ganz cool gewesen wahrscheinlich ist Rom aber praktischer nächstes Jahr okay. so Paris
1: ist äh, sowas immer ein Ziel irgendwie so ein, so, ein, so ein naja also wenn man
2: ehrlich ist sind Grand Slams das Geld eigentlich nicht wert mhm. um, es ist viel zu teuer es geht deutlich in den vierstelligen Bereich und teilweise musst du dafür auch in der Lotterie noch gewinnen um, wenn du nicht auf den Zweitmarkt kaufen möchtest was eigentlich Selbstmord ist mhm. um, das heißt ich sehe es eigentlich nicht kommen dass man jetzt mal irgendwie in Wimbledon landet obwohl das natürlich vom Prestige her nochmal ein anderes Level wäre. Äh, dieses, dieses Old England Club, das hat einfach was Besonderes. Das wird auch immer so sein. Die halten ja auch die oldschool fahne im Tennis sehr weit nach oben. Mhm. Alle Spieler und SpielerInnen respektieren das. Das ist crazy. Ähm, aber ich glaube, dass die 500er und die 1000er eigentlich der beste Weg sind, um Tennis kennenzulernen. Ey, aber es gibt auch in Umark in Kroatien am ein 250er, die Flüge kosten fast nichts. Das ist auch eine Möglichkeit. Also man lernt auch Orte kennen. An die hast du vorher gar nicht gedacht. Ja, mhm. das glaube ich. Cool. Eine richtig schöne Werbesendung für Tennis hier. Das gefällt mir sehr gut. Das war das ja. Ziel, oder? <lacht> sehr gut. Das macht einem richtig Bock drauf. Was ich gerade noch sagen wollte, Markus, zu deinen, zu deinen Überbleibseln in Shop ähm, von der, von der Chrome-Tennis-Box. Der Preis hat natürlich auch darunter gelitten, dass kurz danach die Sapphire-Edition also Sapphire rauskam, äh, die natürlich noch mal beliebter ist, noch mal teurer war und natürlich den Preis der, der, der Hobby-Chrome noch mal halt fallen lassen. Ne? Ja. Das ist echt, das ist dumm gelaufen, ja. ja ich, aber das das vielleicht machen wir einen ein Deal. Ich schicke dir irgendwie eine nette Proto, du schickst mir eine von deinen und dann haben wir weiter was gekonnt. Ja, zum Beispiel, können wir ja. machen. Aber äh, die, da waren die gleichen Spieler drin, oder in der Sapphire, oder? Der ähm, da waren die gleichen Spieler drin, aber natürlich hat Sapphire nochmal eine ja, andere Optik. Ja. Es war noch ein bisschen beliebter. Ähm, es gab auch deutlich mehr von diesen Player-Breaks in den Staaten mit Sapphire als mit den normalen Chrome-Produkten. Und das mhm. ist auch schon hübscher, muss man offen gestehen. Da wäre ich auch mal fast schwach geworden. Ähm, aber ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich warte, bis das bezahlbar ist. ist. Das macht keinen Sinn. Ja. Äh, eins noch zu dem Turnier
1: in Frankfurt war jetzt eins äh, in, ja. in, der in der Halle, wo wir unsere Kartshow hatten, in der Waldsporthalle oder in ja. der mhm. Das arena Ich habe das Konzept noch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das war so ein da ging es auf Zeit so irgendwie und dann, mhm. ähm, aber ich glaube, da geht es jetzt, das ist kein offizielles Turnier, was in die Wertung einfließt, sondern eher Just for Fun.
2: Correct. Es war äh, reines, äh, was war das? UTF, glaube ich. Ähm, reines Einladungsexhibition-Turnier. Ähm, ist auch so ein bisschen das, wo sich Tennis hinentwickelt, zu sagen, es muss auch ein Entertainment sein. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, letztes Jahr die Südamerika-Reise von Kaspar Rüth und Nadal zusammen. Mhm. Äh, die haben ja auch nur Exhibitions gespielt in Südamerika. War natürlich auch so ein bisschen vielleicht schon für einen Teil, der dachte, naja, wer weiß, ob ich dann nochmal noch mal oft hinkomme. Was mhm. mal machen und das Geld schmeckt ja auch. Er bräuchte es wahrscheinlich nicht mehr, aber Tennis entwickelt sich natürlich auch auf einem Level, wo man sagt, das muss auch immer mehr Entertainment werden. Äh, man redet auch ganz viel darüber, ob man dieses, du musst ständig äh, Mucksmäuschen still im Stadion, ob man dieses ein bisschen auflöst, ähm, weil es hier und da halt, also Leute, die von außen drauf gucken, könnten halt immer noch auf die Idee kommen, Tennis ist ein stocksteifer Sport. Mhm. Um, und das ist es ja eigentlich nicht. Man muss nur versuchen, dieses Bild ein bisschen neu zu transportieren und so Exhibition-Shows, wie es in Frankfurt der Fall war, die bringen natürlich auch den Leuten Tennis über den Spaß bei. Ne? Da geht es halt nur um den geilsten Shot, um den besten Shot, um was weiß ich, wir spielen chinesisch rum, was man aus dem Tischtennis kennt, irgendwas, mhm. was den Leuten Spaß macht. Es war, glaube ich, nicht ausverkauft, ne? da muss man halt noch ein bisschen hinterherdrücken. und die ganz großen Namen waren auch nicht dabei aber waren auf jeden Fall Menschen dabei, die Spaß machen. Also da war auch ein Montfils dabei und mhm. ein Rublev, der, glaube ich, sogar gewonnen hat, äh, war auch dabei. Mhm. Ähm, ja, und ich meine, Tennis wird sowieso äh, immer Entertainment-lastiger. Das ist auch etwas, was sich viele Spieler daran stören. Ähm, also wer Tennis verfolgt, merkt das auch. Äh, die Plätze werden langsamer, die Bälle werden schwerer, auch das Verletzungsrisiko nimmt dadurch zu. Man versucht halt auf mehr oder weniger auf Krampf, die Ballwechsel länger zu machen, die Spiele ansehnlicher zu gestalten. Also ich glaube, wer vor zehn Jahren das letzte Mal Tennis geschaut hat und heute reinschaut, der, der wird sich umgucken. Das ist ganz anders geworden. Mhm. Da dreht sich gerade alles.
0: Okay. Mhm.
2: Interessant. Ja.
1: Spannend. Spannend. Ja, cool. Dennis, hast du noch eine Frage zum Tennis? Ja. Äh,
0: Wie geht's euch? <lacht> nee, äh, Schlauer als wirklich, ich fand es auch richtig interessant, deswegen, äh, ich habe auch viel zugehört und ja auch meine Notizen gemacht, sehr vorbildlich natürlich, äh, weil ich auch sagen muss, dass ich es mir nicht ganz erklären kann, warum Tennis nicht eine größere Präsenz hat äh, in in Deutschland. Ähm, es mhm. ist, weil, weil, wie gesagt, man hat die Tradition, dass Baseball jetzt nie ein Sport für Deutsche wird, das verstehe ich schon. So, Aber Tennis, da haben wir mal Helden gehabt, auch immer mal wieder gute Spieler gehabt. Es es ist eine, eine gelernte Sportart irgendwie und einfach so ganz springt der Funke nicht über. Aber jetzt ändert sich ja alles durch diese
2: Podcast-Folge. Das ist ja auch lange, ist ja auch wichtig. Also wenn man den Experten da gern zuhört, es gibt da auch unglaublich viele spannende Podcasts. Ähm, Andrea Petkovic hat immer eine sehr, sehr fundierte und aussagekräftige okay. Meinung. Die sagt zum Beispiel Wimbledon ins Free-TV und alles ändert sich. Also das, wir hatten es ja gerade schon, als ich meinte, ich brauche vier Abonnements, um das Jahr verfolgen mhm. zu dürfen. Ich ja. steckt ja auch ein Investor, hinter dem man tätigen muss. Die Zugänglichkeit, du versperrst den Leuten einfach den Zugang zu dieser wunderbaren Sportart. Mhm. Ähm, drei Grand Slams, mittlerweile nur noch nur noch zwei Grand Slams seit diesem Jahr, gibt es dann auch auf Eurosport, mhm. ähm, kostenlos äh, zu schauen. Die US Open ist jetzt zu Sport Deutschland TV hinter eine Paywall gerutscht. Mhm. Äh, da haben wir uns alle erschrocken. Kostet auch ein 20 fürs Turnier, muss du auch wollen. Ähm, aber da musst du dich halt auch darauf verlassen, dass Boris einen guten Tag hat ähm, und dann kannst du das auch halbwegs genießen. Ne? Aber mhm. Wenn du den Leuten den Zugang zum Sport versperrst, dann wird das sich nicht besser entwickeln. Das klappt ein bisschen über Social Media. Okay. Da gibt es ja auch große Kanäle, auch in Zverev hat viele Follower. Da nimmt das auch eine gewisse Breite an. Und das ist ja auch gerade so ein bisschen so ein Glamour-Pärchen mit der Frau Tomalla zusammen. Also es schafft auch hier und da eine andere Wahrnehmung. Aber es ist jetzt kein Kanal, über den man wachsen kann. Und im Sport ist das Fernsehen halt noch relativ mhm. dominant. Das kann man auch eins zu eins im Stream verfolgen. Aber es muss halt bezahlbar sein, Leute. Es mhm. muss bezahlbar sein. Mhm. Ja. Cool. Früher war das auf ARD, ZDF,
1: oder? Die Turniere waren. Ja. Damals war das im freien Fernsehen so.
0: Tennis konntest du immer gucken. Überall. Ja. Skandal. Naja. Da ist direkt mein nächster Anruf jetzt gleich hier bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ne? <lacht> Der nächste
2: Feiertag. Ist ja. Feiertag, ja. Und sehr die haben sich ja auch sehr daran aufgehangen, wenn ich das noch sagen darf. Ja, klar, sorry. Einmal wurde ja nachgekauft, ich weiß nicht, ob es ARD oder ZDF war, als äh, Angelique Kerber ihren Grand Slam-Titel gewonnen hat, haben mhm. die ja nur das Finale eingekauft, ähm, so auf ganz spontan und waren natürlich von den Einschreibquoten überhaupt nicht begeistert. Ja, ja ist ja auch klar, wenn du da keine emotionale Story aufbauen kannst ja. und nicht zeigen kannst, was hinter dieser Person in diesem Turnier stand und dann versuchen mit so einem One-Off irgendwie ein Revenue zu generieren, also ja. Leute, das ist ja
0: wirklich, also das war ja lächerlich. Das, das haben sie beim Basketball auch so gemacht. Magenta hat das ganze Turnier übertragen und dann war Finale. Ja, okay, dann da zeigen wir auch nochmal was. ne? So, also das ist einigermaßen wahrscheinlich aufgegangen, weil es einfach Sonntag um 14.30 Uhr oder so war. Aber ja, das ist einfach leider, ich verstehe das auch nicht. Also du kannst es genau, du musst ja eine Sendung aufbauen. Du musst den Zuschauer dahin führen, du musst Trailer machen. Das ist einfach so, gerade beim Fernsehen. Äh, ja, ja. gerade im Turniersport. Ja, ja. Genau, also genau, mach wenn du die was. Story nicht, nicht hinleiten kannst, was?
1: Mach doch mal was Tennis. Du hast will doch bestimmt deine mehr
0: zu tun haben mit Fernsehen, ne? So, ja. okay. Nerven alle.
1: Okay. <lacht> Boah, Solange stand. die nicht
0: Tennis zeigen, ne? Mach ich da gar nichts. So, gut, das ist noch ein sympathisches Schlusswort. <lacht> so, ich würde sagen, Markus, du du hast die also ihr habt die letzten Worte, Markus.
1: Ja, ich würde es den letzten Worte dem, dem, unserem Gast lassen. Ich würde mich nochmal kurz bedanken, Markus, äh, für, für den, den Einblick, oder den tiefen Einblick in den Bereich Tennis, aber auch vor allen Dingen ins Kartengame äh, im Tennis. Ähm, und äh, ja, ich denke, wir bleiben in Kontakt und alle, die Fragen haben oder können sich sicherlich an dich äh, auch wenden. Äh, Instagram, wie gesagt, haben wir unten rein. Ähm, ja, und sonst vielen Dank und die letzten Worte gehören dir dann,
2: Markus. Ich danke auf jeden Fall euch beiden für die Einladung. Es macht immer Spaß über Sport zu quatschen. Also das fühlt sich halt so ein bisschen an, wie mit einem Bierchen in einer Kneipe sitzen und einfach mal über die guten alten Zeiten reden. Ähm, ich denke, das macht einen Podcast auch für Leute sehr, sehr interessant, wenn man einfach hier ins Schnacken gerät und guckt, wo es hingeht. Wenn jetzt Leute Bock haben und sich doch mal angucken wollen, was die Tenniswelt so im Sammelkartenmarktbereich bietet und Fragen haben, ähm, ihr habt es gehört, ihr könnt mich immer irgendwie ansprechen. Ich kann euch da helfen. Ich will euch nicht den Rechercheaufwand abnehmen. Ihr könnt das schon selber machen, da musste ich auch durch. Aber hier und da gibt es auf jeden Fall noch Tipps, die Abkürzungen sein können und die gebe ich jedem gerne. Am Ende geht es um Sport, Leute, und den wollen wir alle genießen. Ja, vielen Dank für eure Zeit und schönen Tag der Deutschen Einheit noch. Ciao.
0: Auf Wiedersehen.